0: Bom dia a todos, hoje é dia 12 de agosto de 2023, o círculo mental somático é de número 591 e o tema é binômio paradireitologia-liberologia, esse círculo mental somático ele está incluso na programação do 15º Fórum de Paradireitologia, o que é bem interessante, é, o binômio, eu não sei se todos estão, quem nos, que está nos ouvindo aí de primeira primeira vez, possivelmente, é, é uma construção é, técnica mental de fazer associação de uma coisa com a outra. Né? Então, quando a gente coloca, predispõe o título binômio para direitologia, liberologia, a gente está Uh, insinuando, falando, que há uma associação entre paradireitologia e liberologia, ou seja, o paradireito e a libertação individual, grupal, de todos os jeitos. Uh, então, o, o debate de hoje é para aprofundar essa questão entre essa ciência do direito cósmico, da, da, do, do direito... né? Da, da teática do, Dos serenões E das consciências livres Como diz o professor Valdo, E a ciência do livre-arbítrio Da autonomia né? E tudo isso Da evolução Então o debate é para aprofundar Todas essas questões é, Tem questões assim, bem intrigantes E a gente vai é, Procurar de, Esclarecer um pouco mais Esse binômio eu gostaria de ler a definição do, da paradireitologia e da liberologia que está nesse paper que está disponível aí no site do tertuliário e que, assim, seria interessante, se vocês acharem também, é, baixarem aí para vocês acompanharem o nosso debate. É, tem muita coisa sobre paradireito na enciclopédia da Conscienciologia e eu pensei, assim, alguns algumas definições de alguns verbetes, para embasar aqui um pouco nosso, o nosso debate. Mas vocês fiquem atentos que existem vários outros verbetes disponíveis na enciclopédia da Concienciologia. É, o para-direito e a para -direitologia, ambos são expressões da especialidade né, da ciência que estuda pesquisas e para pesquisas teáticas do conjunto e normas, princípios e para leis das manifestações conscienciais ou pensionizações justas, íntegras, retas, conforme o fluxo, do cósmico, ou fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto das energias imanentes na vivência e para a vivência da mega fraternidade. Na, essa foi a definição é, do para-direito. E da para-direitologia, o termo genérico aí fala que é a ciência aplicada aos, ao estudo e à pesquisa do para-direito e do para-dever. Então, é essa definição primeira, ela já interliga dois conceitos bem complexos, que são a para, o para-direito e o para-dever, mas isso tudo a gente está pretendendo Debater ao longo do, do círculo, tá certo? E aí nós temos é, a definição de liberologia, que é a ciência aplicada ao estudo teático da qualidade ou estado da consciência atuando na condição de expansão máxima do livre-arbítrio, intra e extra -consciencialmente. É, liberta de todo tipo de interprisão, priorismose, dogma, interior, interiorose, amarra, condicionamento ou coerção antievolutiva. No entanto, integrada e participante, qual mini peça do Max-mecanismo multidimensional interassistencial, conforme o fluxo do cosmos e na ampliação do livre-arbítrio. Para as consciências Então a gente pode observar Que essa liberologia Que a ciência da libertação Da, da liberdade Ela não é o que a gente tem No senso comum Ela já pressupõe aí a Ser mi, é, mini peça do Max, mecanismo multidimensional Interassistencial E essa palavra interassistencial muda tudo Tá certo? Bom, e aí nós temos outras definições Aí depois na Na Segunda folha do, do texto aí a gente tem algumas é, é, falas né do professor Valdo é, no, no, no livro dele no, no tratado Homo Sapiens reurbanizados reurbanizatus, né, onde ele fala que a liberdade é o limite do, do pessoal cosmoético perante a evolução consciencial. por aí vocês a gente consegue ver a diferença entre a liberdade no, no senso comum E a liberdade que a gente está tratando aqui Depois nós temos na, na ultim, Nas últimas páginas né, na, Três e quatro Várias orto-pensadas Para que a gente possa Embasar o nosso debate aqui Bom, a primeira pergunta é, Eu estou sendo até egoísta Porque é, um, é um, uma coisa minha É uma dúvida minha Que é assim, ó, a precedência O que vem primeiro é a para ou a liberologia, ou seja, para a gente aprender ou para a gente acessar, para a gente teatizar a para a gente tem que ter assim um, um certo tem que ter liberado assim um pouco do nosso egoísmo, da sabe tem que ter um nível assim de liberdade pensênica, ou a gente conquista a liberdade pensênica a partir da, na medida em que a gente vai acessando as, as regras as, os princípios da paradireitologia é isso que eu queria deixar aí para para o debate começar se vocês acham que tem essa precedência ou não ah e pode ser também um, uma espiral né gente pode ser uma espiral, quer dizer, à medida que você é, desenvolve um, você vai desenvolvendo o outro e vai e vai acrescentando. O que que vocês Vou
1: acham?
2: <risos> então achei muito interessante
1: essa temática, né? Para mim foi muito difícil porque eu não tenho é, expertise aí na no direito convencional, que eu acho que ajuda muito na compreensão dessa parte, né? Agora,
0: Cida só para complementar o que você está falando, esse tema é o tema do, da semana para a tá?
1: Mas então daí eu, eu eu diria pensando aqui agora, hein? Que <risos> vou arriscar Eu penso que sem liberdade não existe nada na vida. Então eu diria que primeiro viria essa liberologia.
3: Ei, bom dia. Então, eu não sei se é liberologia no sentido da ciência, mas me parece que esse movimento mais libertário da consciência, entendeu? É que vai justamente permitir que a consciência acesse tenha noção com relação ao para-direito. Agora, o para-direito, ele é o, o, as normas, as paraleis que regem a evolução. Então, assim, seu ponto de vista teórico, o para-direito já está. Entende? Agora, como que a consciência acessa esse para direito, né? Através dos seus movimentos autolibertários. E a primeira movimentação autolibertária, eu acho que a consciência tem é justamente do início do princípio do seu ego, né? Mas assim, o que que vem primeiro, para direito ou a liberdade? O para direito já está a, a princípio, né? A hipótese é que o processo Todo o processo evolutivo, ele já está, já tem as paraléis, as paranormas né, na sua base, e é isso. Agora, como começou, aí a gente vai entrar numa questão, mateológica. Porém, a, o acesso a esse mecanismo, né, essas paranormas e paraléis, me parece que realmente precisa de um movimento da consciência, né, no
0: sentido de se autolibertar. Mas, Cris, você acha que assim, a gente consegue conquistar algum nível de liberdade sem conhecer o para-direito, ou, o, a, nesse caso, o para-direito viria antes? Não, outro... depende
3: do nível de liberdade. Então, por exemplo, a pessoa ela pode se libertar do corpo físico dela, num processo, por exemplo, de uma projeção, né? é um tipo de liberdade, certo? Ela não está mais com restringimento do corpo, mas ela pode estar tá totalmente obnubilada e não ter nenhum acesso, nenhum, sabe, nenhuma noção da condição do para-direito. Tá? Porque aí você está falando aqui da liberdade, não da liberologia.
0: Né? Eu estou falando da liberdade do ponto de vista nosso da conscienciologia. Mas eu acho que esse é um
3: exemplo. né? Então, assim, está tudo muito imbricado. Né? É. Mas eu estou falando do seu ponto de vista da consciência, acessar ou ter autoconsciência, das leis evolutivas, né? porque as leis estão aqui. Acessa quem tem, uh, enfim, esse, essa predisposição de sair de dentro de si, porque se a pessoa, por exemplo, ainda reivindica muitos direitos dela, se ela está pensando só do lado dela, né? se ela está ainda muito reclamona, reivindicando, muito egoísta, ela está muito longe do para-direito. Né? E de certa forma, ela ainda se encontra com um certo direito de liberdade, pelo menos de reivindicação. Que também é, é objeto de estudo do para-direito. As pessoas são livres para elas fazerem o que elas bem entenderem. Né? Essa
4: fala que a Cris traz, e eu acrescento assim, né? eu acho que essa questão tem relação com a ideia de qualidade. Qualidade da forma como eu me manifesto vai aumentar o meu entendimento a respeito daquela manifestação mais íntegra, justa e reta. Né? Então, quanto mais o meu livre-arbítrio for cosmoético, mais eu consigo compreender essas leis que já estão postas. É como se tivesse um, um armário com as, vamos dizer, cada lei ali exposta e eu simplesmente não acesso porque ainda não, não me interessei. Né? Mas conforme eu vou qualificando a minha manifestação, a gente vai se aprofundando mais, a gente expande. Então, eu acho que é da, naquela ideia que você trouxe, de ser algo que a gente leva de e em conjunto, como se fosse uma espiral. É. O nível que a gente vai acessando, ele vai ampliando conforme a gente, o nosso fôlego.
0: É, quando eu falei da espiral, eu lembrei da espiral lucidez do discernimento. Que a lucidez é você enxergar. Sim. Uhum. E para mim o para-direito mostra, quem estuda para-direito mostra, assim, as, vamos chamar assim, as regras ou as para-regras cósmicas. A partir dali você começa a ter o discernimento, para discernir, ver as diferenças e escolher o melhor caminho evolutivo. Mas isso, à medida que você consegue discernir o melhor caminho evolutivo, você vai enxergar novas coisas. Aí, por isso que é uma espiral, aí você já sobe numa camada. Assim, a sensação que me dá é que liberdade para direito que liberdade aqui a gente está falando de livre arbítrio né é, ela vai fazendo em espiral entendeu é, assim, e tem relação, a, e saber
4: quem onde começa é quase é. que o e a galinha entendeu tem relação com o fazer né o pensenizar, o, o sim, proceder sim, sim, né sim, sim, sim. é aquela coisa assim de realizar não é apenas olhar né? eu acho assim que você olhe e fa e pega e a minha conduta agora é essa. Então, agora, para isso, eu vou tentar ser melhor. Tem isso, né? Do, da ação. Você quer complementar? É
3: que você falou da lucidez. Eu vou falar do até na, relacionado com a condição da, da liberdade, o para-direito é o que vai dar o discernimento. Uhum. Entendeu? Não é a lucidez. É o discernimento. Então, a pessoa, quando ela acerta, e ela compreende a questão das leis evolutivas, principalmente da lei de causa e efeito, entendeu? Aí sim, ela tem mais condição de agir de modo com intencional, a... né? Em uma determinada condição, no determinado contexto, há tantas de vidas né? Que a a, a grande assim, o grande desafio, acho, da consciência que diz respeito à liberdade. Então, por exemplo, será que vai ter algum momento que a consciência ela vai renunciar lucidamente o seu direito consencial à liberdade? Em quais contextos? Então, para isso, precisa de... variáveis estão... A questão. Né? Então, o que o para-direito vai fornecer à consciência é justamente esse discernimento na melhor escolha. O discernimento na escolha mais o discernimento na escolha mais cosmoética, mais acertada, mais evolutiva, mais interassistencial, não? Não é. Eu acho que eu penso que não é só a questão da lucidez.
0: O tá, que o é discernimento
3: só. traz é, é, é o que o para direito traz é o alto discernimento.
0: Uhum. É porque na definição de alto discernimento do professor Valdo, ele começa falando sobre a, assim sobre a, a lucidez, ou seja, você tem que enxergar para poder decidir, entendeu? Para poder ver o que é melhor, o que é pior. Então, assim, na minha prática, né? assim, ó, quando eu, eu para eu saber a de, o teu discernimento, eu primeiro, primeiro, preciso conhecer. E o conhecimento é, da minha cabeça, é a lucidez. Mas, assim, realmente a diferença... É, porque, é tudo por exemplo, junto ao mesmo tempo, então, assim, essa é o... precedência é, compl é me, complexa. Me parece que com o livre-arbítrio, desculpe, Marcelo, só para
3: complementar, me parece que com o livre-arbítrio você alcança mais lucidez. Né? Porque nem sempre a pessoa está com livre-arbítrio, ela tem o um livre-arbítrio para poder fazer a decisão. Ah, então, me é. parece que com o livre-arbítrio vem mais a lucidez. E a partir da lucidez e com a visão para a direitológica, com a abordagem para a direitológica, se tem mais elementos para mais discernimento para fazer, fazer uma escolha, né, uma decisão que seja evolutivamente melhor para todas. Por isso que fala né, que para a direita é a fundamentação prática lá para da cosmoética. Tudo. Porque é o melhor para todos. Né? Eu,
5: quando, você, você, eu, quando você falou em termos de espiral, eu fiquei pensando no, no sentido de sinergia. Não sei se enquadra dentro Sim, dessa também. sua espiral. Porque assim, é, eu agora que você colocou a pergunta foi nossa, complexa, né? porque a consciência tem o um livre-arbítrio, ok? Mas existe um quadro normativo de expressão desse livre-arbítrio? Se existe e que vem da precedência das consciências mais avançadas, a, o para-direito está ali posto para a consciência ampliando a sua manifestação de livre-arbítrio. Então, viria o para-direito e depois a liberologia, né? é. a maturidade da escolha da pessoa, porque a, a liberologia ela vai ser mais ou menos essa maturidade não só uma liberdade libertina. Então, nesse sentido, aí entra a questão do para-direito dando as raias para ampliar o discernimento cosmoético, de pensarizar de maneira correta. né Quando você fala da operação do discernimento e a lucidez, de fato, tem a reflexão, abre possibilidades, pondera elas, fica mais lúcido e tem discernimento do que é o melhor a escolher. né Então, eu fiquei aqui, primeiro eu coloquei a liberdade, depois pensei, falei, não, tem uma raia de manifestação então, talvez o para-direito venha precedendo a liberdade, Mas que eu pensei a liberologia. Assim,
0: ó, no primeiro, naquele verbete, na tertúlia do primeiro discernimento, o professor Valdo diz assim, que todos nós fomos para no curso intermissivo, é que a gente tinha 50 a mais de positividade. A gente já fazia algum tipo de trabalho comunitário, de assistência e tal. Só não sabíamos é, que a gente tinha que fazer isso sem querer nada em troca. E que muita gente esperneou muita gente nem ficou no curso intermissivo e alguns ficaram. Aí eu pensei, então ali a gente estava tendo o esclarecimento, sabe, a lucidez para seguir, um, para ter, ter olho de ver o para direito, entendeu? Exato. Mas eu concordo contigo. Hoje antes de sair eu estava vendo, por volto falando que ah, você quer saber o que é para direito e que é o para direito? É só você vivenciar conforme a Conciex Livre e conforme a, a, o Serenão. Eu falei, assim, é ah, muito fácil, muito simples, <risos> entendeu? Mas entende? então assim, ó, é, eu, eu, eu tenho convicção de que o para-direito já está colocado, já está lá, mas como é que a gente chega? Sabe?
5: Aí que vem então, esse é sinergismo. Então, à é... medida que a pessoa compreende mais as leis, como esse exemplo que você deu, chegou no curso intermissivo, você chegaram aqui com uma ficha, mas não sabiam que o caminho mais rápido de acelerar isso é você abrir mão do egoísmo e fazer isso pelo para-dever do correto a ser feito. Então, na hora que a pessoa começa a acessar essa compreensão, ela vai ampliando o nível de livre-arbítrio. Por isso que eu pensei na sinergia, né? o para-direitos, sendo uma sinergia para ampliar o livre-arbítrio e a liberdade consciencial.
0: É, é que você vê o sinergismo, é um pouco diferente do meu, porque assim antes precisou de você enxergar. Então, quando você antes precisa do enxergar, tem uma espiral aí, tem uma precedência, entendeu? Mas eu concordo contigo que vai sendo o acúmulo, vai sendo, vai sendo sinérgico, entendeu? Rosa,
6: vocês é se têm gente na fila como é que tá?
0: Ela que está na frente, você, você, você aguarda um pouquinho,
6: uhum. vai lá. É, bom dia.
7: Eu estava aqui pensando, né, nessa, nessa tua Colocação nessa tua questão. E eu fiquei pensando, né? Aquela. aquela quem, quem vem primeiro ovo a galinha também, né, que você já falou. Mas, por outro lado, é, quando eu comecei a estudar a cosmogonia do direito, né, como é que veio tudo lá, as primeiras leis nesse processo, e eu falei, e o para-direito já existia? Né, então, é, claro, hoje eu consigo ver que sim. Mas na época era uma dúvida que eu tinha. Né? Como é que, por que, que veio direito antes e tal? É diferente do processo da liber, do livre-arbítrio, ao meu ver, é que eles caminham juntos, me parece. Tá? É claro que eu não vou responder essa pergunta, mas é só uma, uma forma de eu ver. Porque quando eu consigo entender... Que o paradireito, ele é um processo do fluxo cósmico e às vezes, no, na questão da autolucidez do discernimento, pode ser que pessoas, elas estejam muito mais no fluxo cósmico do que eu, e, e penso que isso é muito bem viável, que conheça a paradireitologia. Então o fato de conhecer me traz um para-dever de fazer, de teatizar. Uhum. E aí vem o processo do livre-arbítrio, e depois tem até aquela questão de a maior liberdade da consciência e a submissão ao paradireito, que é um paradoxo. paradoxo. E, então, é, não, não penso assim, que às vezes pode ser que, no processo autolibertário da consciência, ela já esteja nesse fluxo da paradireitologia e não conhece a, a essa sistematização, tá? e isso não quer dizer que ela não esteja dentro do vivenciando é, é, a paradiretologia, e pode ser que, a partir do momento que eu vivencio, que eu conheço, que eu tenho acesso, é, essa teatização, ela se torna muito mais premente, ela se torna, é, a, a, o paradever, ele fala mais alto. Não sei se eu consegui falar alguma coisa. Conseguiu. E a gente vai
0: depois o Eduardo pegar essa sua dica aqui, fazer uma outra pergunta.
6: Acho que a Mabel está a primeira, não né? É. Então, Rosa, eu estava pensando aqui, né? eu acho que a evolução ela tem dois momentos Antes da autolucidez e depois da autolucidez E o conceito de liberdade, antes da autolucidez, ele é uma, uma ilusão, ele é uma sensação né? Então, é, você vê esses negócios dos corruptos, né? o cara compra um avião, se sente livre para voar Compra uma ilha, se sente sozinho numa ilha, liberdade, tá? quer dizer, não sabe nada de ter prisão grupo kármica, não, né? não tem a autolucidez do processo. E eu acho que a hora que entra a autolucidez, quer dizer, a hora que começa ali aquela questão da, da fase evolutiva ali, da vitimização, alguma coisa não está legal, e o que, que eu fiz e tal, e começa a crise existencial né? dentro de um curso evolutivo, eu acho que. É como se o discernimento ganhasse um plus. Não dá para dizer que antes não tinha né? ele era muito mal usado. Os valores que permeavam esse discernimento eram contaminados. A pessoa decidia, discernia, mas discernia errado, né? e aí dessomava e baratrosfera, aquela confusão. E a hora que entra um processo de autolucidez, que eu acho que a pessoa começa realmente a fazer questionamentos mais pertinentes em relação ao processo de liberdade. Porque a liberdade pensênica não é liberdade intrafísica. A liberdade pensênica é um processo que envolve autodesassédio, que envolve autolucidez, autodiscernimento, uma série de questões. E isso permeia a questão da holocarmalidade, da questão do para-direito. quer dizer, como é que você vai, depois né, dessa crise, você vai ficar muito mais alerta nas suas decisões, nas suas questões, em função das suas, das suas próximas decisões. Então, é, eu acho que nesse curso evolutivo, seria assim didático né? a gente fazer essa, esse momento ali, aquele momento que tem o corte, e aí tem o curso intermissivo, tem o esbregue extrafísico, tem tudo aquilo que faz a pessoa aprimorar o discernimento dela. E aí ela começa a ter, ok, é, decisões, reflexões em outro patamar. Enquanto não teve isso, não tem a crise, tal, eu acho que é, um, é mais um rame-rame um ali de interprisão e de, e de erros sucessivos. Né? Então eu acho, assim, na questão evolutiva, respondendo a tua pergunta, né, no curso evolutivo, eu acho que é, começa primeiro um processo de autolucidez. Entende ali? E a sensação de liberdade, o que, que vem primeiro, vem a liberdade, vem uma sensação hipotética de liberdade, mas não é liberdade pensênica. A real liberdade pensênica, ela vai começar com o entendimento do para-direito, na minha opinião, entendeu? Até então era uma ilusão, uma sensação. Livre, liberdade, se sentir bem e tal. A pessoa não tem noção de nada. Na hora que vem o processo da autolucidez, aí começa a, vem a para-percepção. Aí começam os questionamentos. É liberdade mesmo que eu estou tendo? Pera, mas eu estou nessa família aqui, isso aqui é o. Um, o que, que é que eu estou fazendo aqui? E aí começam as sensações dos laços, dos liames, né? Sem autolucidez, é. não.
0: É igual aquela ortopensata que. Eu não sei agora se foi, se foi a Maria Eugênia ou se foi a, a Cristina que falou, da submissão do, ao para-direito, né? A maior liberdade, a submissão do para-direito, foi, foi você, a mega liberdade. Bom. Uh, agora é Mabel e depois eu vou fazer uma nova pergunta aqui. Tá, tá,
8: tá. É, não, não quero me estender muito para você poder mudar de pergunta também, Rosa, mas eu, eu assim, não sei quem inventou o para direito e a Liberologia. Mas quem inventou, é, inventou independente da gente. Então eu acho que isso já existe. Não dá existir para existir para-direito sem liberologia não e não mesmo. dá para existir liberologia sem para-direito. O povo lá que resolveu isso aí. Eu acho que uma coisa depende da outra e independe de nós. Muito bem, esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto. Vamos supor que a pessoa está aqui na dimensão humana e ela começa a entend entender sem entender, sem ter um nome bonitinho, mas ela tem valores um pouco melhores do que a média e ela começa a entrar na liberologia, ela dá liberdade não só dela, mas para o outro. Se ela fez isso, ela já entrou no paradireito. Ela não sabe o que é para direita. Ela respeita o outro, ela já Pronto, tá. Acabou, ela já está entrando no para-direito. Mesmo agora, sem conhecer não. Mesmo sem conhecer. Agora, vamos supor que não... Esquece a liberologia agora. Mas ela tem alguns valores, algumas manifestações mais próximas do para-direito. Ela já entrou na liberologia. Não tem como, na minha cabeça, Entendi. conseguir separar essas duas coisas. Entendi. Eu não posso entrar na liberologia, é inviável, no meu ponto de vista, entrar na liberologia de maneira que a gente entende. Sim, sim, nessa, sim. Né? Sem para direito. E sem para dever, entendeu? Mesmo que eu não saiba nada. Então, essa pergunta do que vem antes, eu não sei se dá para responder na minha cabeça. Na minha cabeça, né? Porque eu acho que as coisas, elas vêm juntas. Mesmo que eu não saiba do tema, entendeu? Porque, se não, me parece que a prática ela é inviável. São, as, são aspectos da mesma prática. Isso Exatamente. Assim. São, são variáveis de uma coisa só, no meu, meu modo de entender, embora sejam completamente elogias distintas. Né? Tá bom.
3: É, eu tava, enquanto
8: o pessoal
3: estava falando, eu estava pensando nisso que a Mabel falou também. Essa, essa pergunta ela tem uma... Ela tem um, um, uma pegadinha. Sabe por quê? Porque o direito consensual à liberdade, o direito consciencial, não o direito intrafísico dos códigos, não sei o quê. O direito consensual à liberdade está nas paranormas do para-direito. Então, quando surge o para-direito, quem criou, né, ele já traz em si o já direito consensual à liberdade. Então, isso sob o ponto de vista lato. Agora, vamos para a questão centrífuga, consciência, cosmos. Tá? Aí eu mantenho a minha posição. Quer dizer, a partir do momento em que a consciência, ela começa no movimento mais autolibertário, inclusive reconhecendo o direito, à liberdade dela de pensenizar, sem inculcações, sem lavagem cerebral, quando ela se dá conta de que ela é livre para pensar, tem um morto pensado aqui que fala isso, né? De uma maneira livre,
0: aí ela reconhece Aí ela
3: acesso para direito. Mas o para-direito em si já traz, já traz nas suas paranormas da... o é? direito consensual à liberdade à, à liberdade. Então, é Ótimo. realmente isso. Foi Agora, de, acesso, de acesso ao para-direito. Da, por, do ponto de vista da consciência, porque uma coisa é para direito e liberdade do seu ponto de vista, digamos assim, conceitual. Né? A questão é como que a consciência acessa o para-direito. Aí eu penso que tem que ter esse movimento libertário. E a primeira delas é essa noção de que a consciência é livre para uhum. pensionizar. Aí quer para outro aquilo que ela quer. Aí ela começa a adentrar a porta soleira da condição da paradireitologia, ah, é assim. vamos dizer assim, até da cosmoética, porque a partir do momento que ela se dá conta disso, e ela consegue perceber os efeitos que a pensionização dela causa, ou seja, ela começa a se dar conta da lei de causa e efeito, mas nisso vai tempo, né, gente? Né? Assim, instantâneo. Né? Aí eu acho que ela adentra... A condição Ô, para a direita.
6: Rosário, é posso fazer só um, uma, um parênteses no que a Cris acabou de falar? É que eu, eu tenho uma visão um pouco diferente. Assim, eu acho que, que a consciência, por princípio, ela é livre. Por princípio. Mas pela questão holocármica, a liberdade é uma conquista. A liberdade pensênica vai ser uma conquista. Porque, assim, por princípio, claro, quem manda no seu mental só não é você. Até, né? Agora, quando você começa a ver a questão de interprisão, a sedialidade, e a pessoa é mais pensada do que pensa propriamente. Na, na, a grande é, massa, digamos assim, é mais pensenada do que ela pensar por si. Eu acho que a, a pensenidade livre é uma sinonímia de desperticidade, é uma sinonimia é, de, de uma evolução, de um estado evolutivo avançado.
0: Não. Uhum. Entendeu? Mas tem aquela coisa da, da liberdade de pensar É, é inalienável não, não, por, Sem dúvida, por, é princípio,
6: assim, por princípio Por okay, princípio é ok é, Mas do ponto de vista pragmático Uma pessoa assediada não está pensando livremente E ela acha que ela está pensando livremente Entendeu? E aí você fica naquela condição Peraí. aí é, quem que está sendo livre aqui o assediador que está induzindo a, a pensanidade ou a consciência que acha que está livre e não está sendo livre coisa nenhuma então eu vejo que quando você pega um, um cenário né, de uma consciência e aí você vê assediador assediado você vê o histórico tudo mais ali e você vê a falta de lucidez essa pessoa pode estar tá falando de liberdade ela pode estar tá falando mas ela não está nada multidimensionalmente livre há um processo ali por trás colocármico interferindo. Então, é, por princípio, ok, concordo. Na prática, é uma conquista, ao meu, na minha forma de ver, né? É. Eu
4: acrescentaria
0: que também tem a ver com a escolha, né? É. Mas assim, ó, é, é assim na minha na minha na minha tese, né? Só a CL pelo pela pelo corpo de conhecimento que a gente tem hoje, é só a CL pensaria porque também depois da CL a gente não sabe o que, que é, né? Tem, tem isso. Então, assim... Então, a CL, pelo corpo de conhecimento que a gente tem, é a única que pensaria livre, assim, de qualquer, de qualquer coisa. né? Se bem que o, hoje de manhã eu estava contando aqui que eu estava assistindo o Valdo Vieira falando que para direito, se você quer saber o que, que é para direito, é só você pensar igual a, a Serenão e igual a CL. É muito simples, eu acho. Né? Só um ah, é só para
7: complementar. Ah, é. é assim, depois pensando aqui, às vezes, Rosa, essa, esse, essa importância que a gente dá de querer separar, de querer saber não, quem vem primeiro ou segundo, eu penso que é muito da ciência convencional, às vezes. sabe? Porque a gente quer compartimentar. E pensando de forma interdisciplinar, às vezes as coisas não são assim. É, mesmo porque elas são imbricadas As coisas são correlatas É sistêmica, sistêmica. Né? sistêmica. Então uhum. essa forma mais ampla da gente ver Nesse sentido sabe? Mesmo porque se você pega a definologia Da liberologia Tem a segunda linha lá no final Que fala, liberta de todo tipo de interprisão E é isso que o para-direito trabalha anticonflitologia, As reconciliações grupocármicas Holocármicas, egocármicas, enfim
0: é, então, se você vê, tá, tu, eles estão correlatos, né? Não, a, eu, eu concordo contigo que a visão tem que ser sistêmica, né? Mas mesmo no sistema, tem uma... O sistema é igual aquela rede de peixe, né? Você mexe numa... No, 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 ou no nó ou na linha. Mexe no resto. Então, aí você tem, pode ter no sistema uma coisa precedendo a outra, entendeu? mesmo sendo sistêmica. Então, mas eu concordo com você, essa pergunta foi mais para a gente começar o debate e a gente vai passar para outra daqui a pouco. Só
2: para só complementar aqui, na, na página 3 tem essa ordem pensada. Assim como os direitos delimitam a liberdade da os deveres delimitam os seus direitos. Então aí nós temos quase que um ciclo fechado. Começa pelo dever, depois vem o direito, depois vem a liberdade. E, e antes disso, óbvio, o discernimento e antes disso, até na fala do Eduardo, né, para que a pessoa seja desassediada, não tenha interprisão, possa ter liberdade pensênica, ela precisa ser cosmoética na medida da sua possibilidade. Né? Até porque o para direita é a expressão técnica da cosmoética. E aí eu comecei a lembrar de uma fala do professor Waldo, quando eu iniciei a escrever meu livro, eu fui perguntar para ele, animal tem karma? Porque a gente vê tanto sofrimento e maus tratos, é, pelo princípio da ação e reação, tem, tem, tem que haver trauma, algum karma. Né? E a resposta dele é o seguinte, o karma começa a incidir sobre o animal o na medida em que ele entende o certo e o errado. A época não me esclareceu muito, porque como é que você vai entender que né, um animal, e, né, e a gente não fala só sobre cachorro e gato, que são domesticados, Agora todos têm sobre eles a incidência do karma. Se tem incidência do karma, é porque algum grau de discernimento eles teriam que ter para poder fazer a escolha entre o certo e o errado. Né? Então...
0: então, quando fala que a, 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 a lei geral é só a liberdade, eu acho que para mim é a lei de causa e efeito da... Da, do livre arbítrio e da e do, e do, do determinismo livre, entendeu então não existe só liberdade é liberdade junto com, com o determinismo é isso que vai dando a balança que vai dando oportunidade a gente ao, ao, anima, ao animal ao pré- humano de e com Sabe, de ir vendo as coisas e Rosa. entendendo e discernindo posteriormente. Rosa. Mas eu quero aproveitar a tua fala e quero deixar uma pergunta aqui. Vou, tá. Não, eu vou deixar uma pergunta aqui para expandir isso, porque ela, desde a Maria Eugênia, já, já tinha tocado no para-dever. Então, tenho uma pergunta aqui, ó. Se a liberologia, a ciência da autonomia e a para-direitologia está relacionada com direitos, deveres, para-direitos para deveres, então esse binômio se, se caracterizaria quase que um paradoxo. Aí a pergunta é, qual o papel do para dever enquanto elemento libertário? O que o para dever liberta? Assim, como é que o para dever, você entendendo o para dever, como é que aquilo pode gerar libertação
6: para você. Ô, ô Rosa, deixa eu... É, essa fala, eu, já, eu vou, vou entrar na tua pergunta, se eu souber alguma coisa da sua pergunta, né, Rosa? Mas <risos> em relação a essa questão que a Miriam trouxe dos animais, é, eu vi um vídeo recentemente, até comentei com, com, a, nossa, com a nossa equipe lá no Círculo, né, é, de uma onça que ela atacou um babuíno. Tá? Estava com fome e tal, foi lá e... Crack, né? Pegou o babuíno. E ela está arrastando o babuíno para o alto da montanha para devorar o babuíno. O que, que ela descobre? Que o babuíno estava com um filhote. Com ela. O babuíno. E a câmera do Nacional Geográfico lá filmando tudo, tá? E ela animadona, né? Puxando, puxando, puxando. Tal. De repente, a hora que ela vira o babuíno tem um filhote. Ela paralisa. A onça paralisa. Ela paralisa... E fica olhando para o filhote, congelar, totalmente congelada. Ela pega o, Ela não come o babuíno, ela pega o filhote, sobe mais com ele, começa a lamber o filhote. Tá? Então, assim, realmente os subhumanos já começam a ter noção de certo e errado. Entendeu? A, a questão instintual, maternidade, a, lá e tudo agora mais.
2: Agora veja a nossa caminhada como é longa.
6: Como é longa. Quer
2: dizer, desde essa época a gente já tinha opção pelo certo e errado. A questão é. da empatia, a questão da solidariedade, a questão da ciência. Passaram-se milênios e... <risos> e nós ainda, né, Ai. às vezes, não somos empáticos, né? Então, Não, esse é um e bom é, exemplo, e é Eduardo. É incrível,
6: gente, vale a pena vocês procurarem depois lá. É incrível ver a reação de um animal quando ele vê a caca que ele fez, entendeu? Sem córtex pré-frontal, entendeu? Sem racionalidade. Mas rosa, assim, em relação ao, ao para dever, né, como é que uh -huh. ele, como é que ele ajuda aí na questão da liberologia e tal? É, eu vejo assim que dentro da questão do auto-discernimento, é, nós, nesse nível evolutivo nosso aqui, é muito mais uma questão de código pessoal de cosmoética, de cortes, né, de cortar na carne, de autoenfrentamento, é, de autorreflexão, auto do que propriamente dos meus direitos. Eu acho que as coisas são equilibradas, né, os, os para, o para-direito com o para-dever, é um, é um equilíbrio. Mas eu acho que na medida em que a gente vai evoluindo cada vez mais e, e trabalhando na questão do para-dever, os, os direitos, os para-direitos, eles, eles começam a, a surgir de uma maneira mais natural. Agora, eu acho que nesse nosso nível aqui, sem para-dever, sem olhar os nossos deveres evolutivos, por exemplo, não matar ninguém. né? A onça matou lá o babuíno. E nós temos hoje aí... Né, é, mortes para tudo que é lá. Eu estava conversando com a Morena sobre, sobre esse assunto mais ou menos ontem E ela estava me contando de um caso lá de Uberaba Que eram uns amigos, né? Tínhamos pessoas da sociedade frequentava inclusive lá, clubes e tal Eram pessoas super conhecidas E ela disse que ela, é, às vezes esses dois caras é, Iam numa reunião que o pai dela levava ela E ela ficava olhando assim Aquele cara ali tem inveja daquele lá E ela pensava isso com ela Aquele cara ali tem inveja daquele cara lá. Mas ela tinha, tipo, 10 anos de idade, 11 anos de idade. Aí, um dos caras morreu. Morreu. Foi morto. E aí, o tio dela, uma vez conversando tal, ela, ela chamou ela para ir, enfim, conversar na empresa dele lá e tal. Daí ela falou, ah, eu acho que quem matou o fulano foi o Beltrano. Ela mas que isso? Mas por que você pensa assim? Porque ele tinha inveja dele. Mas como você sabe disso? Não, porque era só no jeito de ver ali a situação. E aí veja, o sentimento, a pessoa não tem nenhum tipo de noção em relação ao que ela sente pelo outro, vai lá e mata outra pessoa. Então, isso acontece, assim, até agora vem acontecendo. Então, a questão do para dever é um processo profilático, a meu ver, né? de, de evitação, de, de eu acho muito mais intenso do que a questão do para direito no nosso eu nível evolutivo eu tenho... atual.
2: Mas eu só queria fazer uma complementação, e a Cristina me ajuda, porque foi uma fala dela, é, é, uma vez ela disse o seguinte, que o, o para-dever é, existe na medida que nós reconhecemos o, o para-direito do outro, não é não, isso? Foi, foi Maria Eugênia, e eu acho que isso é quase um consenso. Né?
9: É,
0: porque então... tem, o, tem uma auto-pensada que diz Sim. que o, a unidade de medida... Sim. do para-dever é o para-direito. É o para-direito, então, exatamente. Então, se você usa o para-direito para direito medir o para-dever. Então, você sim. precisa
2: de ter, saber Lógico. o para-direito para então, direito poder ter... O... Caminham juntos. É.
5: é como que o para-dever liberta, né? Então, é? É nos... isso
0: que é a pergunta. Trazendo
5: essa, essa discussão. O processo do para-dever, eu compreendo que ele é um, um processo de autolucidez quanto aos seus compromissos evolutivos o que implica entender um pouco mais do para-direito, ou seja, a pessoa ela começa a pensar de maneira mais justa. Né? A gente tem que lembrar da definição do para-direito, que ele leva a consciência a pensar de maneira justa, íntegra e reta e alinhada ao fluxo do cosmos. Então, se ela começa a pensar de maneira mais justa, ela se sente implicada em fazer algo, porque a lucidez dela impõe isso. Impõe né? isso. Por isso que o para-dever... Ele acaba libertando a pessoa. Ao mesmo tempo que a lucidez impõe, é uma liberdade, porque ela começa a sair cada vez mais do processo de interprisão e entrar na, na correção, na ortopensanidade, no fluxo do cosmo. Então, à medida que entende mais de para-direito, é como se a pessoa falasse assim, puxa, agora eu não posso mais fazer isso. Eu não posso deixar de fazer isso. Não é porque está escrito o que mandam, o que, que dizem. É, é o que a bússola... Visão? cosmoética da pessoa aponta, ó, isso é o correto a ser feito. né? E isso é libertador, porque não vem de fora, não vem uma imposição externa. Mas tem uma, uma liberdade
0: gente. antes, né? porque você conhece o para-direito, você tem a liberdade de escolher, de escolher. fazer o para-dever.
5: Porque você
0: poderia não fazer.
5: O livre-arbítrio então, continua presente. Então a liberdade
0: está no entorno do para-dever, antes para -dever. e depois. né? É.
5: Tanto que na, na apresentação, na conferência que eu fiz, eu fiz uma proposição de, no curso do Grupo Carmo, quando pega a interprisão, vitimização, recomposição, libertação, eu coloquei, sempre vai ter a presença do livre-arbítrio. Só que usado de maneira patológica, de maneira, às vezes, ambígua, quando a pessoa está na vitimização. Ela está fazendo, daqui a pouco dá na cabeça, ela se sente vítima, ela começa a recompor, então ela começa a usar de maneira mais consciente, ela vai querer saber do CPC e vai se libertar com o livre-arbítrio cosmoético. Né? Então, fiz uma proposição, que eu não, não achei escrito, mas fiz a provocação dessa, do estágio sempre ter a presente o livre-arbítrio, só que de maneira cosmoética ou patológica. Né?
0: É, Maria Eugênia, depois você está, Cris. Está desligada.
7: A pergunta, ela fala o entendimento, é isso? O entendimento do para...
0: Não, é qual o papel do para dever enquanto elemento libertário? Ah, tá. Porque só,
7: só entender o para-dever ou para-direito não liberta nada. A questão é a prática. É como é que a gente vai. É, é o que a Miriam já falou, né? A questão da cosmoética, é, a partir do momento que eu implemento um código pessoal de cosmoética. É, entendendo a partir do, da compreensão do para-direito e do para-dever, e aí sim eu tenho uma cláusula, ou eu tenho esse, esse, essa forma de teatizar as coisas, aí sim eu penso que pode libertar. Só compreender e só teorizar não vai resolver muita coisa, vai ficar até no autoculpa, né? porque eu já entendo e não consigo fazer. Aí é um processo mais sério. Mas o Código Pessoal de Cosmoética, é, é, para mim, ela é o para-direito na prática, que vai contribuir no sentido de entender o para-dever, né? então, já fazer, implementar o para-dever, e aí sim, as interprisões elas vão gradativamente se dissipando, né? os nós, enfim.
3: Uhum. Eu acho que a gente tem que retomar, assim, a condição do, da, do conceito do para-dever, para a gente não cair na, na tentação de fazer já uma, digamos assim, uma transposição né? do que a gente entende aqui sobre o ponto de vista intrafísico enquanto dever e compromisso. Então, na definição do para-dever, primeiro, é colocado a condição da consciência lúcida. Né? Se você me permite, eu vou ler aqui a definição pode do para-dever. O para-dever é a condição da consciência lúcida dos próprios compromissos, normas, princípios e para-leis justas, íntegras e retas firmados com o desenvolvimento autoconsciente da evolução pessoal. Aí, agora vem, eu acho que é a cereja do bolo entrosada à evolução do grupo evolutivo. Do então, grupo do grupo, do grupo do... Entrosada. entrosada. Tá? Então, é autolúcida, afirmados com desenvolvimento autoconsciente da evolução pessoal. Então, são, é a, 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 a consciência lúcida contra os seus autocompromissos, de acordo com as leis do para-direito. Né? Mas esses autocompromissos entrosados né? à evolução do grupo evolutivo. Então... Me parece que aí o aspecto, primeiro, libertário do para dever é que ela sai de uma esfera egocêntrica, ela sai de uma esfera egocármica, porque o CPC ainda pode estar dentro de uma esfera egocármica. Apesar de que na definição do CPC se fala de um autocomportamento policármico. Né? Então vai se fazer a compilação das normas do, 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 da, da, das normas de conduta de um autocomportamento policármico. O próprio CPC já indica esse movimento no, na, né, no sentido de trabalhar o ego karma mais próximo, é, em direção ao policarma. Mas eu acho que é libertário aí a questão do para dever porque a pessoa já pensa não nela não no que é só correto para ela a, a consciência já pensa no que é correto para ela entrosado ao grupo evolutivo no que ela está Então esse é o primeiro uma, a primeira consequência eu acho que é auto libertária da condição do para dever, é do né? para dever e outra coisa a, a partir do para dever a pessoa ela passa a ter mais autonomia autonomia auto-legislativa e eu discordo um pouco do Marcelo. Eu não acho que exista o livre-arbítrio lá na condição de consenso ainda, sabe, Marcelo? Eu acho que existe o arbítrio. Só que eu acho que ele não é livre ainda. Porque eu acho que o livre-arbítrio vai se configurando cada vez mais a partir do momento em que a pessoa vai saindo do determinismo evolutivo, que é a consequência dos atos anticosmoéticos dela. Então, se a pessoa está em nível de interprisão muito grande, não sei se ela... Eu, Assim, vamos ponderar aqui junto, né? vamos refletir. Se existe algum nível de livre-arbítrio. O arbítrio tem.
0: A mas vontade... o arbítrio, por si, já não é livre-arbítrio? Livre não sei. Nesse não, sentido?
3: Não. não é. Ninguém está obrigando ela a fazer? É, mas, assim, eu não sei se a, a, esse livre-arbítrio, sob o ponto de vista evolutivo, entendeu? Existe. Eu acho que existe uma condição, talvez até mais instintual, né? às vezes ela faz as coisas e ela não está pensando de uma forma livre, ela está submetida a algum tipo tá. entendeu? de pressão, pensênico. Então, a vontade dela de decidir, que é o arbítrio, isso existe. Mas aí a gente tem que ponderar qual que é o nível de livre, qual que é o tá. nível de liberdade desse arbítrio. Ou o quanto que ela efetivamente, enquanto consciência, utiliza do direito consciencial dela à liberdade, para exercer esse livre-arbítrio. Né? Então, mas é outra questão. Sim, então, é, assim, o, o, o aspecto libertário do para-dever, no sentido de já sair da sua condição egocármica, né? e no sentido de justamente poder contribuir de uma maneira autolúcida né? para a evolução grupal. E aí eu acho que com isso causa uma outra consequência, a pessoa, a consciência vai cada vez mais tendo oportunidade de recomposição. Eu acho que o para dever é algo muito presente ou deveria ser, né? Algo muito presente naquela fase recompositiva da consciência. Quanto mais lúcida dos seus para deveres, mais eu acho que a consciência ela vai primeiro causar menos interprisão, né? E aí entrar em processos mais recompositivos de uma maneira lúcida não compulsório, né? porque eu acho que o grande lance aqui é a é gente da sair compulsoriedade da compulsoriedade né? evolutiva, que é
0: a condição determinística. Né? É, o determinismo e livre-arbítrio, ele funciona com essa alternância da compulsoriedade e da... É, porque esse é o detalhe
3: do para dever, não é só a pessoa fazer o que é o certo, o que é errado, sob o ponto de vista evolutivo, sob o ponto de vista egocármico. Há de se fazer isso, pelo menos pela definição proposta, Desde que a pessoa esteja consciente de que ela está num grupo. O para direito é, é ele ele pressupõe essa noção relacional, né? Uhum. No, a, a cosmoética, tudo bem, é uma avaliação mais, digamos, pode ser pode ser uma avaliação mais individual. Mas quando a gente passa para para a esfera do para direito, nós já estamos necessariamente pressupondo uma, uma relação, né, uma, uma interação relacional de consciência com outras consciências, de consciência com o cosmos, de consciência com princípios conscienciais. Tá? Então, já, já sai de si, o direito já indica né, essa saída da consciência só do seu universo é. É, egóico, né? do seu ego, vamos assim dizer, é. não necessariamente egóico. Do Rosa,
6: seu posso fazer uma, uma pergunta? Uma pergunta? pergunta. É, uma pergunta.
0: É. Pode fazer à vontade.
3: Estou perguntando
6: pode fazer. porque eu não sei como é que tá a fila. E aí ela que tá mediando depois do Eugênia, fulano do Beltrano do Ciclano, entendeu? Não tô querendo Já furar a fila. Eu vou
0: depois da
6: Maria Ô, <risos> oh, louco. Não, pode fazer, Maria
0: Eugênia, Mas eu não sei como é que, que tá. Tudo uhum. certo?
6: Pode falar? Hã? Posso, posso fazer a pergunta? Pode. Então, a pergunta é o seguinte: vocês acham que determinismo é um conceito neutro? Ou é um conceito determinismo ele é, ele é, ele é negativo? Ele é neutro. Ah, perfeito. Não, eu também acho.
0: Não, o determinismo, é porque... o determinismo, ele é feito para a regulação da, da consciência. Não, é
6: porque o seguinte, a gente então, tem, uma, tem um viés... A
0: gente enxerga ele patológico, é, né? é chato pra caramba, exatamente. alguma coisa vir determinar é, é, a, gente, a gente, mas um aquilo é para nossa liberdade.
6: teórico de que o determinismo, ah, o cara se assediou, o determinismo entrou. não. Mas assim, a, o processo determinístico é um processo que é, 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 ocorre em função é de ação e reação. Então o cosmos abriu as portas ou o cosmos fechou as portas. Isso é o determinismo. Mas isso Só que é quando positivo. a gente fala assim, a pessoa é. foi lá, se fechou, se assediou, o determinismo entrou. Mas é. quando ela se abre e faz assistência e muda o fluxo é, kármico dela, o determinismo também está. É atuando. igual a
0: punição cósmica. A punição cósmica está no na, é, na sinonímia do determinismo tem pessoas aqui na concisologia que, que falou em punição acha que é patológico né mas existe a punição cósmica
8: e é nesse sentido do determinismo da evolução não mas espera aí a punição ela é patológica ela é, é, não, não, é, é não. O, o bom é, que dá que, é, o ruim que faz o bom mas ela lá no fundo ela é patológica no sentido assim ó você pisou na bola agora é bom porque, bom, no sentido assim, é o, o correto porque as leis dos cosmos estão regulando a situação. Entendeu? Se você falar, em, em, se você falar em, em
0: punição, sem falar que é punição cósmica, eu concordo contigo. Agora,
8: a punição cósmica é quase uma sinonima do determinismo. Então, entendeu? mas gente, só para a gente não passar evolutivo. a ideia de que ser punido cosmicamente é uma coisa legal. Não. Não. Ser punido cosmicamente é porque a pessoa é ela errou. Ela foi anticosmoética, é ela pisou fora da linha. Não, mas é não. o determinismo.
0: Mas Mabel. então, mas... é a mesma ideia do determinismo, entendeu? Entendi. Você faz uma coisa
8: negativa, o cosmo pune aquilo Perfeito. no sentido de cortar Eles, a liberdade Eu dou parabéns. Dela. Pra, eu, eu acho mas é positivo. É positivo, eu, tô... eu dou isso. parabéns para o cosmos dele fazer isso comigo. Mas, <risos> intraconsciencialmente, eu errei. E isso que eu acho que tem que deixar claro. Mas é a cá... mesma
0: coisa do determinismo. Mas
8: é, mas é só para a gente separar, senão o povo está escutando lá e a gente vai falar que errar e ser punido cosmicamente é o ah, não é. É reeducação. É, assim, ó, é ótimo, eles estão me regulando, faz parte das leis da natureza, mas o ideal para consciência, mas, aí vocês não, vê, com é certeza. não precisar ser punido cosmicamente. Não, igual o determinismo e livre
0: arbítrio. Essa interação livre-arbítrio, ou crescendo, determinismo, livre-arbítrio, a gente tem, a gente sabe que a gente não se livra disso. Eu já li há pouco tempo, ouvi que a gente não se livra disso até a CL, entendeu? Só que é, é positivo o mecanismo a punição cósmica. O que você fez não é positivo, mas a punição cósmica é o um mecanismo evolutivo positivo. É,
3: então, é, é, é uma porque questão... a gente tem que subverter essa lógica. É. Gente, para direito não é uma coisa assim... É, eu acho complexíssima, tá? não sei
0: vocês. Eu também acho difícil. Eu estudo era... para
3: direito direita não sei quanto tempo, quanto mais eu estudo para direito, mais eu sei que eu menos sei. Então, assim, é complexo, porque primeiro que tem que reverter toda uma lógica de uma base intrafísica, e para quem estuda direito vai entender o que eu estou falando, baseado num direito positivado, que é o reinante nessa, nesse momento, na era moderna. Entendeu? Então, é, a pessoa tem que fazer uma, uma mudança uma, mesmo, mais... uma, uma reversão, sob o ponto de vista pensênico. Mas só colocando mais uma, um molhinho nisso, olha o morto pensar pensata tá bem interessante aqui, ó. O determinismo sobre as consciências em evolução é a punição natural do para-direito, atuante no cosmos, concitando todos à evolução por esforço próprio. Quem estuda o direito e para-direito observa os próprios desvios e as vidas críticas do passadão. Então, isso está lá no Léxico de Orto Pensatas, na segunda edição, na página 1.400. E 51. Então você vê como o determinismo passa a ser justamente a punição. A punição. Né? O determinismo caramba, cara. é a punição natural. É a punição, não vem ninguém, uma autoridade, um deus, um advogado, um, homem, um, um advogado, juiz, um evolucionólogo, né? um vai um falar: agora você vai ser punido Porque a gente tem essa noção de que a punição vem de uma figura de autoridade qualquer, ou que tem um poder maior sobre a consciência, e ela pune de acordo com os parâmetros da, do ponto de vista intrafísico, gente. Nós estamos falando aqui de para-direito, de consex livre, de serenão. Então, essa é a e tem uma autopensata que ainda fala assim, é, a punição vem com a autocognição quem está aí com o negócio... A punição vem com a autocognição dos atos anticosmoéticos. Então, quando a pessoa se toca de que ela fez algo ah, anticosmoético, é e esse, ela percebe que esse revertério é justamente os efeitos da anticosmoeticidade dela, né? não é o cosmos contra ela, do sentido, ah, eu sou vítima, então está todo mundo contra mim, aí isso é um tipo de punição. A pessoa se fala, nossa... Eu pensei que, né, a minha intenção foi até boa, mas faltou o discernimento, deu o revertério, e aí eu acho que vem a punição. Eu acho que esse conceito realmente de punição é algo que precisa ser melhor debatido, entendido sob o ponto de vista do para -direito. Tem até morto pensado que ele fala, é, é, a, toda punição é chata, mas fazer o quê? Né? A evolução é assim mesmo? Então, faz parte.
7: Então, é, eu gostaria, já pegando o gancho Sim, da, da Cris, tem uma orto-pensada também que fala que a noção de autocognição interassistencial teática é superior aos conceitos de heterassistencialidade do para-dever. Né? Então, dorme com um barulho desse. né? Autocognição é superior... interassistencial teática é superior ao para dever. Ou seja, quando eu tenho conhecimento do meu processo da interassistencialidade, eu, entre aspas, o para dever ele é secundário, porque é. o que importa é que eu já sei disso, eu já estou fazendo, eu já estou é né? é no fluxo. A tenebs é
6: isso. Já estou no
7: fluxo cósmico. É íncito, já isso. Não, ser não que o para dever seja isso. secundário, ele está junto já. Ele já está tá íncito já tá, na Ele pessoa. já tá íncito. Ele já está, exatamente.
6: Agora, Rosa, já tá no
7: sangue
0: da
6: pessoa né? nessa fala da Cris, <risos> nessa fala da Cris, eu acho que assim, ó, eu fiz um verbete sobre isso, né, determinismo evolutivo. E o verbete, ele veio muito dessa questão, porque eu sempre ouvi isso, ah, o determinismo pune, você errou, o determinismo entra. Né, a pessoa se assediou, o determinismo entra. Aí eu pensei, mas peraí, quando a pessoa acerta, o determinismo não entra mais? Quando a pessoa faz tudo certo, acabou o determinismo, né? e aí, para entender assim, dessa maneira, eu acho que existe, assim, existe a questão intraconsciencial <risos> e existe a questão é, externa, as leis da cosmoética, por exemplo, elas estão sempre atuando. Quando a pessoa faz tudo certo, as leis da cosmoética não deixam mais de atuar, elas continuam atuando e abrindo os caminhos. Quando a pessoa se assedia e faz tudo errado, os caminhos se fecham. Os mesmos princípios que abrem, fecham.
0: Sim, na, sim, sim, No meu ver,
6: entendeu? Defeito. Então, Defeito. então, se isso acontece dessa maneira, quando eu falo determinismo pune, ok, determinismo pune. 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 E determinismo parabeniza também Opa, e abre o cosmos. Olha só, entendeu? o,
0: o, Mas o é determinismo é... ele fecha. Quando você faz uma coisa anticosmoética, isso aqui o professor Waldo sempre trazia para a gente, ele, é assim, ó, você está com livre-arbítrio em determinado Sim. nível, você faz alguma coisa, assim, mesmo fecha. não intencional, ele fecha, entendeu? É, eu... é esse fechamento, você fica sob uma condição de determinismo para quê? Para poder você sentir aquilo e,
6: Sim. e o seu, abrir o de novo, eu acho perfeito. Porque mas... o determinismo não, permitiu?
3: Mas é que, não, Eduardo, não, 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 Sabe O que acontece? Eu, eu entendo o determinismo, são um ponto de vista mais estrito, senso, que a consciência ela fica sem opção, entende? O determinismo é ele determina é. ali quais são as consequências. Quando é um hétero, é uma, é, uma é, é algo que vem é um heterodeterminismo. determinismo. O que eu entendo do que você está falando é o mecanismo, é o fluxo do cosmos. Dentro do fluxo cósmico, você tem um mecanismo estrito, senso do determinismo. Porque determina. Quando a pessoa está com mais livre-arbítrio, ela pode escolher. Tem essa opção, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa. Você quer ver uma coisa? Até um determinado estágio evolutivo nosso, que até a, a, a ressoma ela é compulsória, ela é determinística. Não tem como a pessoa falar, não, eu vou escolher não ressomar. Não tem como. A consciência. Então, ali existe um determinismo em cima dela. Ela não tem a escolha. De... Ela pode ter feito a melhor vida do mundo, ela pode ter feito a assistência que for, mas se ela não ainda, não, não passou, sob o ponto de vista evolutivo, sei lá, né? do... Bracele. Bracele. Até o... A, tem aquela questão, né? o serenão, ele escolhe, ele pode escolher, ressomar ou não, mas dependendo do caso, até que ponto também o serenão precisa ressomar, né? pra para ter, ter algum nível de determinismo em cima da é, eu, não, não eu sei, acho que, que nessa, fala, nessa
8: fala do Eduardo o que, que a gente o que eu entendi que ele está chamando de determinismo toda a lei de causa e efeito então na, nessa fala dele o que a gente pode pensar diferente né? é. porque se a gente vincular o determinismo à lei de causa e efeito aí eu concordo com ele mas eu não vinculo eu acho que a gente não pode dar o mesmo nome, entendeu? A gente teria que dar um outro nome para a lei de causa e efeito libertária e não que essa lei de causa e efeito libertária seja também esse nome determinismo, porque eu acho que é isso que confunde. Mas a lei de causa e efeito, ela só diz assim, para cada, cada ação isso. que você faça, é uma, é uma causa para um efeito. Mas isso não é determinismo. É não, isso, que então, não tá é dizendo, isso. É deserto, é é que, eu estou entendendo é, que na fala isso é o do Eduardo, que ela falou de sistema. A gente vive gente, no sistema. Mas gente, olha só. Vamos
6: pensar uma, uma questão aqui, tá? O determinismo nesse modo estrito senso. Vamos pensar uma situação. A pessoa é, pisou na bola com a cosmoética, tá? E aí ela bateu o carro. A princípio, né? Ela pisou na bola, fez uma situação no mês passado, mês seguinte ela me bate o carro, quase mata uma pessoa, tá? Então, olha, dois fatos, né? Não tem muita, parece que não tem muita correlação, mas tem. Olhando do ponto de vista multidimensional. Faz de conta que tem. E aí, pensa, aquela sinergia, aquela sincronicidade, aquele, aquilo ali é um processo, é um evento multidimensional, essa, essa batida de carro aí, em função do processo, lei de causa e efeito. Aí você vai falar assim: o determinismo atuou. Por que não o determinismo? Por que não o determinismo?
0: A lei de causa e efeito atua. Porque, olha... É a,
3: a lei de causa é e efeito então com um determinismo. Quando, quando
6: não é causa e efeito e quando é determinismo.
3: Porque na lei de não. causa e efeito, o efeito que, ca, que causa a ação da pessoa, ela pode ser, inclusive, libertário. No determinismo, não é.
6: Então, aí, pois é.
3: Entendeu? Efeito pode gente, fechar... Então, você quer ver o seguinte, Eu ó... Diferente. Primeiro que eu não sei essa sua... Rea... Eu estou entendendo essa relação de causalidade aí que você está trazendo. É um exemplo. A gente pode trabalhar nisso, mas a gente sabe que seu ponto de vista de multidimensional não funciona assim, entendeu? a então, pessoa anticosmoética foi lá e bateu com o carro. Sei lá, às vezes é o gente, é outro é claro, que está É lo... o, o Eduardo. Mas, gente, o não estou... é
0: Eduardo.
6: São, não são falando... categorias diferentes. Eu não estou falando que isso aconteceu assim. Eu estou dando Sim. só uma hipótese. Então, né? Por hipótese.
3: Eu
8: eu Olha só, a gente. Mas são categorias diferentes.
3: A gente precisa... Também eu ah, acho. Desculpa, ter outros elementos. Desculpa.
0: São categorias diferentes. Por exemplo, lei de causa e efeito é diferente de ação e reação. É assim, é sutil, mas é diferente. Diferente depois... de determinismo. É diferente de determinismo, é diferente de um monte de coisa. A gente pode fazer um círculo mental somático para debater essas coisas. A gente
6: precisa botar os pingos Agora nos Agora eu estou aqui
0: com. Eu tô aqui inscrito, ó. Márcia Roberto Zilá e perguntas do Tele Tertuliano, né? Então a gente vai. Vai fazer rapidinho aqui para depois, né? A gente. Aí
4: é sobre, eu acho o seguinte. A, existe uma uma sutileza nessa questão da lei de causa e efeito, porque quando você tá sob o jugo dos efeitos das suas ações, das causas, né? Então agora, por exemplo, nesse momento a gente está aqui vivendo efeitos e gerando causas, correto? Estou aqui. Isso aqui é o momento. Aqui, um monte de coisa ocorre no entorno. Que às vezes a gente não tem nem noção. Então, nesse momento aqui, eu estou sob o efeito de uma série de coisas. Se por algum motivo eu não tivesse chegado. Se por algum motivo eu quisesse vir e não vim. Se por, isso seria o quê? Também efeitos geradores, vamos dizer assim, determinados por algumas causas. Então, o determinismo são... De certa forma, uh, uh, os efeitos, eles perpassam por essa questão do determinismo. Porque eles vão determinar aquilo que você vai vivenciar. E aí você uhum. tem, na minha opinião, a possibilidade de prever certas situações a partir das suas ações e reações.
0: Ah, isso que eu te entende? falar. entende porque... As, deixa eu só
4: terminar. Uhum. Porque as ações e reações, elas determinam justamente... Esses efeitos, então eu começo a errar, 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 né? Começa, ela pega aquela tríade da ironia né? Três erros que a gente perpassa aí e que você precisa cortar, porque senão você entra num, num engodo. Ou aqueles alertas conscienciais que você recebe, olha, para, você está entrando num fluxo de... Uh, Uh, vamos dizer assim, efeitos que podem ser, uh, às vezes, até te desviar para um outro local. E você não tem o que fazer. Tal qual, não tem o que fazer, vírgula, né? porque você sempre vai ter o livre-arbítrio de tomar melhor a ação diante de alguma, alguma, algum ato que você já tenha passado, você pode mudar a qualquer momento. E aí entra a questão do para-direito, que é quando você olha. Para suas atitudes, para aquilo que você está vivendo naquele momento, e dizer assim: não, essa conduta aqui e esses efeitos, uh, ou pega assim, as, os seus credores, não aqueles credores meritórios, aqueles credores que, que te ajudaram muito, aqueles que te cobram, aqueles que apontam o dedo para o teu nariz. Aqueles que ficam no, né, naquele, naquela vibe, assim, você não faz isso, você não faz Esses credores, como que você faz? Isso aí te coloca às vezes num, num ritmo assim, qual a postura, qual o fazer que vai te fazer, que vai alavancar o fluxo do cosmos? Uhum. Que seria talvez um, um sinônimo aproximado desse determinismo positivo. Você entra no fluxo do cosmos na medida que você olha para os seus credores que estão ali. Cobrando, te colocando para baixo, te deixando. E digo, não, vamos fazer recomposição. Aí entro para a direito. Eu quero fazer. Eu quero fazer o que é certo. Chega disso. Não vou mais me vitimizar. Não vou entrar nessa interprisão. Não vou ficar reagindo. Então, você alavanca para um outro nível de manifestação que te coloca de novo num fluxo melhor, mas não quer dizer que aqueles efeitos não continuem eles vão continuar até um determinado ponto em que a tua recomposição uh, ela já esteja mais, vamos dizer assim, em dia. E aí eu, eu acho que entra um conceito que a gente falava antes. Que é a ideia do ser efetivamente assistencial ou estar assistencial. Porque em determinado ponto da vida da gente, a virada é essa, no para dever. O para, no para dever, tá. eu vou encarando, a, a, quando você realmente já é interassistencial, aquilo entra no, na, sua, na sua psicosfera, você não pensa, você não faz mais cara feia. Você não fica mais ofendido, você não fica mais... A antiofensividade atua melhor sobre você. E aí tudo fica mais fluído para esse fluxo que a gente quer, assim, que eu... Que eu... Resumiria...
2: Né, Rosa, versão. deixa só... Tem perguntas aqui relacionadas ao determinismo positivo. Como ela acabou de mencionar, posso trazer logo?
0: Pode, pode, é bom.
2: Então, é do Mauro Torres Filho. Ele pergunta. Os aportes e assistências que recebemos não poderiam ser considerados determinismo positivo?
0: É, eu não sei se você tem me... Mas eu, eu só, a princípio, assim... Eu acho que o determinismo. Eu não sei se vale qualificar em positivo ou negativo, porque o determinismo é uma ação que vai gerar uma reação na pessoa. A reação da pessoa é que pode ser positiva e negativa. Às vezes, um aporte para você vai botar você no, na perdição, e aquele mesmo aporte para mim vai me colocar na redenção, entendeu? Então, não é. O aporte não é a ação, na minha concepção, eu quero ver o que, que vocês têm que para falar. Aí o Roberto, que está na vez, Roberto, você fala o que você, se você puder contribuir com essa resposta depois passar para o seu... É,
9: bom, taço. bom dia a todos. É, a questão, bom, começando por essa, o determinismo para mim é, é alguma coisa relacionada com todo o arcabouço, vamos dizer assim, paradireitológico, que que a gente está inserido, inserido do ponto de vista evolutivo. Então, hum. aquela história, é, considerando a evolução do vírus ao serenão, até as, esses, esses. Quanto menos evoluído nessa escala, maior é a influência do determinismo, menor do livre-arbítrio. À medida que ela vai evoluindo, Isso. inversamente, chega um ponto de virada e o, o livre-arbítrio fica maior que o determinismo, mas ainda existe. existe. E ele vai diminuindo até, supostamente ceder espaço para total livre-arbítrio. Né? A consciência livre talvez seja totalmente livre-arbítrio. Mas o fato é que o determinismo parece que faz parte de uma estrutura que a gente vive. Né? Tem todo o todo aspecto é, estrutural, vamos dizer assim, da vida, a vida biológica, né? estruturas, os instintos e tudo isso é determinismo. Quanto maior a consciência expande a consciencialidade, a visão, o discernimento, os atributos ela possa interferir nisso, diminuindo esse efeito é, do, do determinismo. E aí, eu acho que esse é o processo, né? Então, a inteligência evolutiva, o processo evolutivo. Agora, o que eu gostaria de entrar era no dever-ser e no, 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 no para-dever. Tá, tá. Porque quando eu comecei a ver essas abordagens de para-direito e para-dever, eu percebi que tem uma uma perspectiva que é interessante, que é quando que surge o para direito parece que ele vem após uma uma noção inicial da consciência de cosmoética. A cosmoética tem uma noção de dever fazer. Então, o que, que eu tenho que fazer que é certo dentro do ponto de vista cosmoético? Então, esse, esse processo chega antes para a consciência, mesmo para os animais, lá para exemplo que o Eduardo colocou, quem sabe naquele momento que a onça, leão, o que viu um, aquela situação começa a surgir talvez o que deve fazer e ali é uma decisão de fazer ela vai fazer vai comer aquele pequenininho é. também ou, ou, ou não. não então o que vai fazer é um, uma noção que eu vejo que surge para a consciência antes agora o que a gente vê que chega num ponto que o para dever e entra a questão para direito lógica entra a questão do dever ser o que, que eu devo ser? E aí parece que chega naquela cereja do bolo que a Cris falou. Quando que eu me entroso com os outros? Não estou mais falando só de mim aqui, é eu devo ser, o que eu devo fazer, mas o que eu devo ser nessa relação. Então, por exemplo, quando a gente começa a estudar muito o perfil, que eu acho que é interessante na conscienciologia, é a escala evolutiva. né? Que que eu, como que eu devo ser para ser agora um desperto? O que eu tenho que ser? que, que eu, Esse dever ser, isso parece que envolve o direito, o para-direito nesse sentido. Porque, inevitavelmente, esse estágio que eu me sinto assim, ou, né, isso determina como eu ajo, determina como eu interajo. Isso. E essa interação, para mim, parece que é o problema maior do para-direita. Porque o problema maior não está eu fazendo tudo certinho aqui. É como que eu estou interagindo com os outros. Então, essa é a questão do, do papel do para-dever que eu vejo né, nessa evolução.
0: Então, ah, só para complementar a primeira fala do, do Roberto, eu acho que os aportes é, eles podem ser. Eles são causa para algum efeito. E essa causa é uma alguma ação para alguma reação da pessoa. Então, tem, é, a, é, é a nesse próxima sentido. pergunta
2: dele aqui é tem isso aí que você está falando aí, fala, se a pessoa. Nasce em uma família mais evoluída Mesmo que por seus próprios méritos Não vai sofrer um certo determinismo positivo Pois é, é. Esse Eu é. acho que tudo que nos
0: acontece né é é. É Exatamente né? Agora, você quer falar?
10: Rosa eu, Na e verdade eu, eu tenho uma, uma apanhada aqui Sobre lei de causa e efeito né? e, e tem umas frases aqui do Waldo, Uma sentença que acho que Clarei um pouco essa questão do determinismo também traz alguns elementos, né? Que ele fala que é, da complexidade do processo da, da atuação da lei de causa e efeito, né? Ele diz assim: a lei de causa e efeito não é de resultados consecutivos nem alternados, sendo extremamente complexa nos modos de atuação e suas consequências. Então, para a gente ver que existe aquele que é determinístico já foi, né? Que, que é estreito. E tem aquele que é bastante é complexo no, no que vai resultar. Né? Então, aquela questão do carro que ele citou. Pode ser que não seja, né? pode ser que seja de outra forma. E ele prossegue. Um exemplo. Aí ele dá um exemplo aqui. É a holocamologia do Lex Horto Pensatas, tá? na página é, 96, 968. No âmbito da serie X, pessoal, o dono de um areia vê um lucro na próxima vida ou numa, é, humana, segundo os princípios da lei de causa e efeito. O homem não agiu corretamente hoje, recebe a carga do mal feito oportunamente. Entretanto, tudo na vida é flexi, flexíloco, ambíguo. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende das minudências cosmoéticas de cada caso. Ou seja, dos atenuantes e agravantes, das marchas e contramarchas, nas bases das reações existenciais.
9: É,
0: Eu só... é, é complexo a gente achar, é, categorizar... né? Eu... Positivo,
8: negativo? É, não, coisa. eu só queria fazer uma só observação rápida. Para a gente não confundir determinismo com conquista evolutiva. Uma coisa é determinismo, outra coisa é conquista. Então, a pessoa ela vem a várias vidas, ela vai conquistando traços, atributos condições grupocar, são conquistas evolutivas. Não, não é o determinismo. A gente tem que... Parece a mesma coisa, mas é bom a gente né, separar. Mas aquilo são causas para novos efeitos. Isso, mas são né? conquistas. né? Isso. Então, é, Uma conquista é, 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 é fruto de uma ação passada. Né? Tem aquela frase do ECP1, somos os resultados das nossas escolhas. Né? Mas isso é uma conquista evolutiva. Para mim, a diferença entre causa e efeito
0: e ação e reação está nisso. Causa e efeito, quando você fala, é uma coisa mais estática. Toda, todo efeito tem uma causa que precede. Quando você fala em ação e reação, ela dá esse, esse sentido de continuidade, entendeu? Porque aquele efeito, ele vai ser causa para um novo efeito. Aquele novo efeito vai ser causa para um outro. E aí tem a noção de continuidade. Mas, no fundo, no fundo se você estreitar o um raciocínio, uma coisa está tá, tá junto com a outra, assim, Rosa, o, o, nessa... o conhecimento, o raciocínio, está superposto ali.
6: Nessa questão, o que me fez, na época que eu, que eu escrevi o verbete, talvez compartilhar com vocês a, a reflexão que eu fiz. Foi assim, é, a gente não sabe, na, pra, na nossa prática, assim eu acho super importante o debate teórico, porque a teoria ela nos ajuda a dar um norte, né um norte cognitivo, um norte evolutivo. Mas, às vezes, na prática mesmo, quando acontecem os fatos, você vai fazer a reflexão, ah, isso foi ação e reação, ah, isso foi outro nome. Né? O fato é que aconteceu algo e esse algo teve uma relação direta com o que está acontecendo agora. E na época eu fiz a seguinte reflexão, é, se quando eu cometo um erro tá, consecutivo, enfim, um erro de abordagem, que me coloca no acostamento da evolução, aquilo teve um patrocínio determinístico, tá, porque meio que ação e reação e tal das minhas atitudes quando eu começo a acertar o meu caminho o que que esse processo que a gente está chamando de determinismo de enfim essa essa faz comigo entendeu não veja
8: volta no conceito vamos, vamos voltar no conceito Lei de causa e efeito não é determinismo. Não é. Lei de causa e efeito é lei de causa e efeito. O determinismo é quando a, a lei de causa e efeito fecha você, Isso. porque você Como é? É, foi anticosmoético e tal. Agora, essa lei de causa e efeito abre a sua vida, te dá mais livre-arbítrio se a gente foi cosmoético. Então, dentro dos, da, dos nomes que a gente usa, os termos que a gente usa Perfeito, na concienciologia. Então, tá, então
6: não vamos mais chamar o determinismo isso, de neutro. Isso,
8: isso, porque o que, que eu, se a gente começar a falar que o determinismo é o que te liberta, porque é a lei de causa e efeito, aí a gente já
6: assim, ó, então, dificultou então, só, os conceitos. É, então, determinismo não é algo neutro.
8: Eu penso.
6: Tá, agora sim. É, o determinismo
0: eu... é uma ação, a, a neutralidade o meu estático. -positivo, é foi, a fazer eu acho a que usa... da eu, eu acho que
6: o determinismo na conscienciologia ele foi usado, ele tá sem... ele é usado como nosográfico. E eu questiono não, isso. Não, é, não é. Nem no. que a Mabel está definindo é nosográfico.
0: Não, a ideia do, aquela ideia que o professor Waldo coloca, ó, é que é é, é é da para pedagogia cósmica. Você fez alguma coisa. Aquilo é natural, é da parapedagogia cósmica. Aquilo
8: vai fechar o teu livre-arbítrio. Tá,
6: mas fez, aquilo, aquilo vai fecha abrir.
8: Isso, mas então, para então, pedagogicamente. O mecanismo você precisa se ser o mesmo, não, gente. Não, o mecanismo
6: precisa ser não, o mesmo. Não, Eduardo, se você não. erra, o mecanismo fecha, você acerta o mecanismo, abre, o mecanismo é o mesmo. Esse é o
8: lei de causa e efeito. Tiro é bon... Não é. Quando você usa o determinismo, você deturpou a ideia do determinismo. Veja, a lei de causa. Você não pode confundir lei, lei de causa e causa efeito com determinismo só porque a lei de causa e efeito ela é implacável e, então, é, não, mas ele é neutro
9: ele é neutro, de, oh, é neutro. É, veja bem oh, vou, vou tentar contribuir quando fecha a liberdade aumenta o determinismo Esse é o, a, a lei de causa e efeito está regulando isso é. se você faz escolhas melhores você abre o livre-arbítrio e diminui o determinismo Vamos simplificar dessa forma. É, então, o determinismo não é o que determina lá em cima, como você está querendo fazer. A lei de causa e efeito, ela é que regula o processo de maior determinismo ou
0: menor. É.
9: Entendeu? O determinismo é neutro. Ele é, é o resultado. É Olha, você agiu de uma, contrário às leis de, né, cosmoéticas, às leis evolutivas, você vai reduzir o seu, o seu livre arbítrio. E você vai aumentar o determinismo. As coisas acontecem porque você, você não escolhe.
0: Olha, eu vou passar agora para a Zilar, que, eu que ela tem um verbete citado aqui na, nesse nosso trabalho, aqui nesse nosso resumo, que é o, senti é o sentimento libertador. Mas ela tem o um outro, que é aproveitamento da liberdade. Então, tem a ver com isso. Você está no livre-arbítrio, se aproveita aquela liberdade ou você utiliza aquela liberdade de uma maneira mais, assim, patológica. Aquilo vai ser a causa do efeito posterior, porque está tudo intrincado. Vai lá, sei lá. Então. Está fechada.
1: Então. Oi? Oi? Foi? Agora sim. Então, é, eu vou trazer assim mais uma questão assim dia. Eu acho que é uma pergunta, né? Porque eu, eu vou querer começar lá do grupo Karma, né? Então, a pessoa que ela vem, sem, vamos dizer assim, ela tem uma família, ela perde toda a família. Ela já está com, já está a caminho de uma liberdade, né? Que liberdade é essa e como que eu posso mensurar né, a, a, essa liberdade? Como que eu posso qual é, descobrir qual é o nível de liberdade que tem nesse grupo karma? Né? Então essa é uma questão. Porque, e a outra questão, assim, o sentimento libertador. O que é, que é esse sentimento libertador? Né? Quando eu estava pesquisando a respeito disso, eu fui... Através de uma pergunta do conscienciograma, né? que está lá no emocionalismo, e eu peguei essa pergunta né? e transformei num verbete. Até foi a... Então, é a questão da conquista né? da, do estudo, que a gente vem gradativamente tentando mudar o nosso patamar emocional, né? as nossas emoções, a chegar nesse nível de liberdade, de sentimento libertador. Então gradativamente, o que é que eu tive que fazer? Eu tive que parar uns dois anos para poder adquirir cognição a respeito do que é que é sentimento, primeiro, né? porque sentimento não é... Emoção, e emoção não é sentimento. Né? Então, para fazer essa diferenciação e entender esse processo dentro né, da evolutivo, como é que isso ocorre, através do, dos pensênios, através das nossas ações, do dia a dia, né? como é que eu consigo melhorar né, essa, esse patamar de, de, de emoções, que é o nosso psicossoma, já que a gente não descarta ele. Né? Então, a gente vai conviver com ele por muito tempo, né? Então, mas eu posso qualificar. Essa qualificação do, do sentimento, das emoções, é que vai dar esse, essa liberdade. É assim que eu vejo, que eu vou tendo essa liberdade de pensar, de agir, de me manifestar. Né? E diante de tudo isso, ainda tem mais aquela liberdade que a gente traz, que é a liberdade que... É aproveitamento dessa liberdade. Né? Esse verbete até foi a Mabel que ajudou aí, foi a mediadora aí. Né? Então, foi por quê? Porque quando eu me, eu me aposentei, aí eu vim para cá, para a Foz. Então, foi um aproveitamento do meu estágio em que eu estava, que eu estava em prisão por causa do, do trabalho. né? A partir do momento em que eu decidi vir para cá, mudar... Aquela, aquele contexto, então eu me senti que eu te, teria que vir para cá e aproveitar esse momento que seria essa liberdade que eu tenho. Né? Por, não ter, ó, por não ter outra família, ou apego às famílias que eu tenho, porque eu tenho duas famílias e não tenho nenhuma, então esse processo de liberdade é que que me traz essa questão que está trazendo eu escrever sobre é, liberdade grupo kármica né? que é essa, é essa proposta para a gente fazer reflexão a respeito de como que uma pessoa consegue uh, administrar isso aí evolutivamente porque então, é uma você... administração, você tem que aprender a administrar através dos aportes, é. através dos valores né? através de, de conquistas então tudo isso vem trazendo esse processo de liberdade. Agora eu digo assim, em que nível que uma, pessoa, uma consciência que tem esse tipo de contexto ela se encontra a liberdade?
0: Quer fazer faz a pergunta da tem.
10: Quase. É... Ah, desculpe. É tem uma tem uma pensada aqui, professor Walter, que essa questão falando da questão da liberdade, do livre arbítrio, tá. né? É, que ele fala da policarmalidade, que a gente tem uma fase da libertação da policarmalidade.
0: Ah, eu ia fazer uma pergunta sobre isso, mas pode... Aí ir.
10: ele diz aqui, né, no Lex Corto Pensata: dispensologia. A policarmalidade é a condição na qual a consciência já alcançou o nível evolutivo capaz de dispensar naturalmente os julgamentos e as punições da estrutura da lei de causa e efeito. Muito bom. A correção paretológica... E a então, predomina na vida consciencial. A consciência deixa de ser um peso na economia do cosmos.
0: Muito legal. O peso da economia do cosmos é ótima. Economia <risos> do cosmos. Vamos tem lá. Tem uma
2: pergunta aqui interessante, que é do Douglas Lopes. Ele faz assim, poderiam fazer um paralelo entre para-direito e para-justiça? Os universitários.
0: Eu vou, eu vou fazer uma pergunta aqui. E, e a pessoa, a próxima, já responde as duas, pode ser? <risos> que a a, a Zilá tocou no assunto que, que tem uma pergunta aqui para a gente fazer. Ó. Que são os patamares de liberdade no curso grupo kármico, sabe? Do ego, grupo, policarma. É, em que momento a abordagem para a direitológica ajuda na aceleração desse curso é, 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 grupo kármico, essa é uma pergunta. Né? E aí ficam as duas: a, a, a pessoa pode responder ao tele Tertuliano e, e também já responder um pouco dessa pergunta. Quer falar, oh, Cris? Você, eu acho. É. E todo mundo dá um passinho para trás, né? É. Tá todo mundo
3: alinhadinho, está todo mundo dá um passinho para trás, né? É. Então, é. Até seu ponto de vista, novamente, né, gente, é que a gente tem essa, essa tendência a fazer uma transposição dos conceitos de justiça e de direito dentro de uma visão mais
0: intrafísica,
3: e a gente quer adaptar isso para a condição do para-direito e da,
0: da para-justiça. Ou né? pelo menos expandir, que não pode ser expandir, tem que fazer uma, uma, é, né, um corte ali e pensar é. diferente. Então, né? assim... De uma forma muito ampla, para a
3: justiça e para direito, podem ser até aproximações muito simples, vocês concordam? Ou seja, podem, ser, podem estar na condição da, da sinonímia. O que a gente pode falar é que, por exemplo, da nossa perspectiva aqui intrafísica, a para a justiça, estaria mais na área axiológica, né? na, na, na área dos valores. Né? Como é que é? Tá certo? Na área dos valores. Ou seria, inclusive, o resultado da atuação do para-direito que tem a sua gênese na multidimensionalidade né? no, no estrofísico. Então, assim, através da atuação do para-direito, ou através da inserção da consciência nas leis evolutivas, que é o que trata o para-direito, já consciente do seu para dever, e aí a gente pode falar do que trata para-direitologia, aí a pessoa ela está mais... A consciência, né, ela está mais próxima de compreender os mecanismos da para-justiça. Compliquei ou não? não tem uma, não. Né, mais ou menos, né, Du? Tá Por aí. Agora, em que momento
0: a... É só a... só para complementar, Cris, é porque é, tem umas falas, assim, até do professor Valdo que fala... Existem coerências intrafísicas, que são incoerências extrafísicas, e existem incoerências a óleo intrafísicas, que são coerências extrafísicas. A mesma coisa de justiça se faz. Claro, né? é, é. Existem justiças intrafísicas, que são injustiças multidimensionais, e injustiças aqui intrafísicas, que são possivelmente, não sei, Justiças multidimensionais, é, aí eu não sei. Mas eu acho que ele quis falar
3: para a justiça, a pergunta foi para, é, a, justiça? para a justiça? Então, para a justiça já tem uma perspectiva mais, mais multidimensional. multidimensional. É. Ou que está além da justiça do nosso da, entendimento. Da e do nosso senso de justiça comum aqui. Né? Agora, a justiça, para mim, está muito relacionada a isso que a gente está falando, da lei de causa e efeito. Né?
9: Queria só, antes de mudar para outra, essa questão de justiça e injustiça, é, a gente tem visto no estudo da... Talvez em pega a psicossomatologia O psicosoma, com as emoções, ele, ele interpreta muito, muito as injustiças num padrão que a gente chama, que ninguém gosta aí, da raiva, da, da questão. existe uma Dignação. muitos estudos correlacionando quando a pessoa sente raiva e é porque ela foi, de alguma forma, na perspectiva daquela pessoa, ela foi injustiçada. Então, e aí, até certo ponto... Se a gente for pensar que a evolução, o mental soma vai superentendendo e vai Isso. clareando as, as questões, trazendo mais discernimento, então ela passa a ver que certas coisas diferente. podem ser interpretadas diferente. Diferentes. Então, essa condição psicossomática talvez diminua. Então, eu acho que quando entra na para-justiça, há um avanço nesse sentido. Também pelo para, pelo mental soma, pelo discernimento, pela cosmovisão. Uma série de coisas vão mudar essa perspectiva da justiça. Uhum. Porque a justiça e a injustiça nessa versão pessoal Ou mesmo intrafísica Ela tem muito a ver com essa questão
0: Ela é relativa, na verdade é? é.
6: Existe a questão da restauração também Que é bem interessante, né? Exato. É a exológica. É. A gente a tem res... que exemplo, da restauração evolutiva, né? Tem que vários
0: temas aqui que colocados para a gente fazer novos debates. Então,
9: né? eu acho que, de certa forma, o para-direito, só para trazer esse elemento aí, o para-direito, para para-justiça, né? de certa forma, vai ajudar a gente a lidar com o nosso psicossoma melhor.
0: Ah, pois é. Isso, maravilha.
6: Maravilha. Rosa, Rosa posso fazer uma propaganda aqui no horário comercial ah, da, da Unescom? A gente está com o nosso curso, Auto Desassédio Mental Somático, caminhando para as últimas vagas. Vai ser agora no final de setembro, 29 e 30 de setembro, 1 de outubro. E é um curso voltado para você, para te ajudar a escrever o teu livro. O curso chama chama Desassédio Mental Somático. É um fim de semana, são dois epicons, tem dois campos homeostáticos, sábado e domingo, e à tarde tem os campos de escrita, com assessoria de preceptor, autor da Unescom. E a gente está na nossa quarta edição, né? já são desde 2017, mas é por causa da pandemia a gente não teve o curso há alguns anos. Mas é a quarta edição agora, e ele está caminhando para um, um curso de imersão e a gente vai convidar as pessoas que se inscreverem né, para já entrar nesse Holopensene de imersão do curso, que é um upgrade que a gente está fazendo no curso. Então fica um convite especial para quem está escrevendo o livro, para quem quer escrever. O curso é totalmente livro, totalmente GESCOM, né? Não é para ajudar... Claro, a pessoa quer escrever verbete, quer escrever artigo, ok. Mas o curso é para o livro, para a GESCOM. Então estão todos convidados.
3: Posso emendar e fazer um comercial também?
0: Pode, eu ia te pedir mesmo.
3: Então, é, está em curso a 15ª semana da Paradireitologia, a pessoa ainda pode se inscrever, a maior parte das atividades estão sendo feitas online, e essas atividades ficam gravadas, e a pessoa pode acessar as atividades depois, né? De, posteriormente, fica tudo disponível para quem se inscrever. Tá certo? É, hoje à tarde a gente vai ter mais um debate né, no Areópago, falando dos desafios da Paradireitologia, mas o meu convite especial também é para o acoplamentário, que eu e o Marcelo Silva, o professor Marcelo Silva, vamos estar dando no próximo final de semana, e que nós vamos estar continuando com os, digamos assim, com os debates a partir das autovivências vivências para-perceptivas né, no acoplamentário. Então, o tema do próximo acoplamentário, 18 a 20 de agosto, é justamente liberdade evolutiva, ou liberdade consencial. Né? Então, a parte... Oi? Não, eu e o professor Marcelo Silva, então nós vamos, é, nós vamos estar dando esse curso, vagas ainda, então acho que a vivência hã? a vivência multidimensional da, da paraperceptibilidade, a gente até, né, Marcelo, colocou uma questão, como que o exercício da liberdade consciencial já facilita a consciência para ela abrir as portas da multidimensionalidade, como é que é? Esse foi o desafio que você fez, né? Então, como que a gente relaciona a condição paraperceptiva do parapsiquismo na condição da liberdade, tá? Rosa, eu não sei se tem mais perguntas, se vai falar mais alguma não, coisa, é aquela se a gente responde assim,
2: a pergunta ali do, Rosa, da pessoa. Rosa, eu só queria lembrar que hoje à tarde nós teremos a tertúlia líder-paradireitólogo. para Então, nós vamos continuar aí no Olo pensene do paradireito. Sim, Cri. Tudo bem, gente? Cri...
0: É você que vai é, se você puder comentar alguma coisa do do curso do curso grupo Kármico, que é, como é que a abordagem para a direito lógica é, cria esses patamares como é que é a evolução desses patamares
3: então eu penso que eu acho que quando no meu entendimento quando a pessoa ela está mais consciente da lei das leis de causa e efeito né e aí eu acho que ela já começa a arranhar a condição do para-direito. Né? E essa consciência da lei de causa e efeito vem antes pela descoberta da cosmoética. Tem até um capítulo, nos um 700 experimentos, chamado Descoberta da Cosmoética. É muito interessante que o professor Valdo faz uma, uma espiral, né? ele vai fazendo umas correlações assim, sim, sim. de causa sim. e efeito... Não é isso? Uhum. Enquanto descoberta da cosmoética. É bem interessante esse capítulo, né? vocês conhecem, né? da descoberta da cosmoética. Então, eu acho que ali a pessoa já começa a adentrar a questão da lei de causa e efeito, e aí ela começa a entender um pouco mais, um pouquinho, só o papel do mecanismo dela. Agora, eu acho que é com os paradeveres, sabe, Rosa? Acho que é essa condição de a pessoa se ver no processo evolutivo, entrosado à evolução do grupo, eu acho que essa abordagem para a lógica, que no meu ponto de vista tem mais chance da pessoa, ela, ela exercer, né? no que a gente chama de uma fase recompositiva, dali para frente eu acho que acelera a evolução. E eu vejo que a condição da desperticidade também é um fator fundamental para que a pessoa ela possa acelerar a evolução dela a partir desse ponto, eu acho que o primeiro para dever da consciência mais lúcida é ela se autodesassediar, né? não? Eu acho que ela se ela, ela se tornando uma pessoa autodesassediada, eu acho que isso tem um reflexo no, no entrosamento do grupo do grupo evolutivo dela. E esse esse movimento a partir da, da fase da recomposição já visando a libertação, que é a libertação do ego, né? Não é a libertação das consciências, é a libertação do ego. Do, está, isso, do, do egocentrismo, isso está muito claro na proposta, no capítulo uhum. de 700 experimentos do curso Grupo Kármico. Né? O Sr. Valdo literalmente menciona lá, ali a consciência se liberta do egocentrismo. Ali eu vejo também que a pessoa mais consciente do seu paradever, ela vai fazendo a doação de si, ela pede, para de reivindicar, ela para de pedir, o foco já não é mais só ela, a vida dela, o que ela... Entendeu? Os caprichos dela ali, eu acho que acelera a condição é,
0: do curso grupo kármico, né? Acho que foi isso, na minha visão. É, eu te, acho que foi o Luiz que leu Morto Pensado tá falando da economia cósmica, né? Eu achei aquilo maravilhoso, assim, que é assim quanto menos você perturba o cosmos, melhor você está atuando na economia cósmica, né? E então assim a desperticidade, eu acho que é uma virada na economia no, no ter o papel dentro da economia cósmica. É a primeira virada, não estou dizendo que é, que é só essa, né? mas é a primeira grande virada.
9: É, e, e nesse movimento, autolibertação do egocentrismo e, e, na, e no progresso ali, a pessoa passa a fazer parte, aquela história da mini peça no máximo mecanismo, acho que vale a pena ressaltar, porque é um paradoxo, eu acho. Você ser é. livre, ao mesmo tempo que ser, na analogia, é uma peça de um mecanismo. Então é paradoxal e é um paradoxo interessante porque é exatamente quanto mais você se encaixa nesse mecanismo, mais você é livre. Parecia não é tão lógico assim para gente nesse nível entender, mas a ideia é que você começa a interagir com muito mais variáveis, você passa a ajudar o processo todo, não pesar como você falou na economia do COS.
0: Não, e tem uma outra pensada do professor Valdo que eu acho assim também que tem a ver com isso que a gente está falando. Ele diz assim, na interassistenciologia, né, o assistente, ele paga o preço da liberdade para assistir às consciências, quando ele tem a visão para paradireitológica. Então, ele paga um preço, entendeu? E aí, assim, um preço da liberdade. Eu, quando vi isso, eu falei assim, é totalmente paradoxal tudo na conscienciologia, mas depois de um certo ponto vira a produção, a mini peça do macromecanismo, tudo isso. Né? Agora,
3: com relação a essa questão de mini peça, eu estava lendo uma auto pensada também, que é bem interessante, que fala assim, o foco, não chama mega foco, está numa epígrafe chamada mega foco, o mega foco não é na mini peça. O mega foco é no maxi mecanismo,
0: ah, porque essa pessoa
3: ela estressa muito, ou seja, ela enfatiza muito a condição ainda de ser a mini peça, de certa maneira me parece, egoico, né? Que contraditoriamente uhum. ela ainda está puxando para a condição do ego, uhum. e é que muito interessante, interessante essa auto né? porque ele nos remete, olha. A questão da mini peça, esquece, se você é mini, é média, a questão, coloca o foco no maximecanismo. Esse é o movimento centrífico que a consciência tem que fazer. E na nossa sociedade, principalmente ocidental, a, o nosso pensamento, gente, e a gente está sujeito a isso, claro que isso faz parte do caldo cultural do site né? É muito voltado ainda para o individualismo, né? Determinadas culturas que prezam mais a coletividade, o que tem mais, né? Uma visão sistêmica do indivíduo no grupo, no grupo. talvez fique mais fácil fazer essa essa não fique tão paradoxal, né? ou não pareça-se tão alarmante esse paradoxo de que a maior a mega liberdade é a submissão ao para-direito. Entendeu? Porque é. a identificação da consciência não está só nela, no indivíduo, no que ela é. Mas a identificação da consciência está também a partir do, do grupo em que ela está. A nossa sociedade, principalmente ocidental, ela preza muito na condição do individualismo, do indivíduo em si. Entendeu? Então, isso tem uma força... É nas nossas é. matrizes
0: cognitivas, né? pelo menos nessa vida que agora. É, porque assim, se a gente for ver tudo isso que a gente está vendo, que a gente chama de paradoxal, é, num patamar de paradigma é, intrafísico, sim, realmente é paradoxal, é, é, é contraditório até, você não dá para se entender. Mas se você avança um patamar de, pa de paradigma, chega no paradigma consciencial, aquilo se, se esclarece, aquilo equaliza, aquilo... Né? E é essa a característica né? do paradoxo Olha, vou alimentar nossa. demais É eu, rápido, porque eu, nós já tá estamos é Bem
5: rápido é, Quando a Cris falou de se foca no máximo mecanismo né, E não na mini peça, me veio muito a ideia Do para dever, do para -dever. Porque a para paradiretologia vai estudar, estudar os dois O para direito e o para dever Então quando a pessoa pensa no mecanismo Ela está pensando no grupo No que é o correto a fazer, no que é o melhor para todos No que é o fluxo do cosmo E não no que eu quero no. No individual, né? ela vai mais para o coletivo. Na verdade,
0: nós somos um ponto do cosmos, né? <risos> Gente, olha só, eu agradeço demais a presença de todos vocês, ter, é, circulistas e telecirculistas. Eu considerei o debate assim, para mim, na, minha, na, minha, na altura da minha paracognição, ou cognição assim, é, de muito crescimento, espero que, que tenha também é, contribuído com vocês. As nossas pontuações de hoje, do círculo 571, são 88 espectadores simultâneos, 315 acessos, 22... Não, eu acho que eu estou errada, né? É 591. São 99 espectadores simultâneos, 302 acessos, 22 presentes e 9 autores.
9: Tá bom? E agradeço então mais uma vez a todos.